2: Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien un samedi, nous sommes le 5 février, vous êtes sur News la TV pour le 41 e numéro, oui 41, de notre émission Bienvenue au Jardin. Et vous serez très très bienvenue au Jardin aujourd'hui parce que, eh bien nous sommes trois, nous sommes trois, je vous l'avais promis, vous l'avez eu, nous avons tous les mois un invité. Et aujourd'hui c'est une invitée, elle s'appelle Catherine Delvaux. Bonjour Catherine. Bonjour Patrick. Alors c'est Madame Jardin de... Détente Jardin, donc c'est la rédactrice en chef, c'est la directrice de la rédaction. C'est une revue qui est bien connue. Elle a quel âge déjà
3: Elle a. Plus que ça. 98, 22, 3, 4 ans. 24 ans. 24 ans. 24 ah ans. Bah
2: voilà, 24 ans c'est quand même sérieux. C'est un bel âge Ouais, c'est ouais. un bel âge. Alors c'est carrément le premier tirage de la presse Jardin, le premier, je crois aussi en au nombre d'abonnés.
3: En nombre d'abonnés, oui, on en a presque 200 000, oui, bien wow. sûr. Hmm
2: Presque autant que News Rien TV. Ouais. Ah bah oui, nous, on a plus de 250 000, hein, quand même ouais, ouais, sur YouTube. Bon, on s'accroche. On est quand même des, des sérieux aussi. Bon bah écoute, bienvenue avec nous, on va parler jardin. C'est une vraie jardinière, ça je vous le dis, puis on a un autre vrai jardinier, là il tient d'ailleurs le magazine dans les mains, vous savez, il présente très 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 bien, il s'appelle
0: Roland mode vous le connaissez puisqu'il est avec nous depuis le numéro 1, bonjour Roland Bonjour mesdames, messieurs, J'espère madame, madame, mademoiselle oui. même, enfin, on vrai on a Nicole. Nicole. <rire>
3: 24 ans, 24, bon, 24, 24 ans on peut dire mademoiselle, c'est jeune, c'est jeune
0: <rire> C'est vrai qu'on a Nicole avec nous, alors
2: on va se faire une émission vraiment sympa, on va essayer d'être à la fois précis, d'être ouais, détendu, etc. Et puis, tout simplement, parce
0: que le 36e jour de l'année, est-ce que ça se fête Oui, ça se fête parce qu'il nous reste 349 jours avant le Nouvel An. T'es sûr Oui, euh, juré. Ça fait beaucoup, ça. Hein oui, mais à peu près, on n'est <rire> pas...
2: Oui, tu t'en fiches. <rire> oui. En fait, on est aussi le 16e jour du signe astrologie du Verseau, salut les Verseaux, et le 17e jour du mois de pluviose dans ce calendrier républicain français, qui associe chaque jour soit une plante, soit un outil. Et aujourd'hui, c'est le... Eh bien, c'est un outil, c'est le lichen. Le lichen. Voilà. Donc, si tu dis ça, je crois que le lichen, peu de personnes vont comprendre.
0: Alors, c'est quoi un lichen Alors, deux... De, 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 de. Oui, <rire> laissons parler un la lichen. Chef.
3: Un lichen, c'est une association de deux êtres vivants qui sont d'un côté une algue, de l'autre côté un champignon, mais une association bénéfique aux deux. Ça s'appelle une symbiose.
2: Alors, est-ce que tu le trouves en béton parce que ça peut être autre chose aussi qu'une algue, ça peut être une cyanobactérie. Exact. Euh, voilà, qui pourrait être associée avec un champignon. Le champignon, dans l'ensemble de l'être, donc du lichen, reprend en général 90% de la masse. Donc c'est vraiment le champignon qui domine. Et à quoi sert donc cette association
3: eh ben, le, lichen, le, le champignon ne peut pas faire de photosynthèse, ouais. par définition. Donc il s'est trouvé une petite copine qui lui, fait la photosynthèse pour lui.
2: Et qui va lui permettre de se nourrir, puisqu'il n'est pas, comme on appelle, autotrophe, c'est-à-dire d'être capable de produire lui-même sa propre nourriture. Alors, les lichens sont à la fois des êtres discrets, on a même l'impression que c'est on dit le lichen, mais c'est idiot on en connaît plus de 20 000 espèces, donc il y en a quand même quelques-uns, et qui ont colonisé des endroits absolument invraisemblables. On va les rencontrer quasiment au cercle polaire, on va en voir dans des endroits hyper secs, sur des cailloux Alors, Moi,
3: moi j'étais à La Réunion il y a, il y a 15 jours... Et sur les dernières Super. coulées de lave, les, les, les plus récentes, qui datent de quelques années, les premiers, ça m'a vraiment surpris, les premiers êtres qui, a, qui colonisent cette espèce de lave euh, inhospitalière, ah oui. ce sont des espèces de lichens gris, vraiment très euh, 2 mm de haut, et qui, en fait, qui recouvrent complètement, on dirait que c'est pris dans un nuage de coton euh, gris. Et une fois que ça se décompose, on voit les, dans les trous, en, en priorité, il y a les, les fougères des, des polypodes qui se collent sur le, les débris de, 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 de lichens, oui, qui bah, commencent à ils se décomposer, tout petit peu, tout ça, petit euh... peu dès qu'il y, y a un microgramme, ils se mettent dessus, c'est incroyable. Alors c'est
2: tellement incroyable que les lichens peuvent vivre dans des conditions tout à fait extrêmes, entre moins 70 et plus 70 degrés. Et on a fait encore mieux, en fait on en a envoyé dans l'espace... Pendant deux semaines, on les a laissés vraiment dans un endroit qui est complètement impossible, puisqu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien, et on les a ramenés, on les a réhydratés, et on s'est rendu compte qu'ils eh ben, pouvaient revenir à la vie... Alors peut-être pas à 100%, mais en tous les cas, il y
0: avait des parties vivantes.
3: Voilà, c'est ça. Leur ADN n'a pas été modifié.
0: Donc est un
2: Et truc quel, qui... quel est intérêt
0: de les emmener là-haut, au fait
3: C'est ce qu'on ben, appelle la, la recherche euh, fondamentale. fondamentale. Donc on recherche euh, tous azimuts pour euh, un jour espérer trouver des applications pratiques.
0: D'accord.
3: C'est Et... le propre de l'homme hein, bah, d'aller oui. chercher ouais, <rire> oui. des ouais, choses bizarres. On penser <rire> spontanément, on
2: a des lichens là-haut. Non, Mais à partir du moment <rire> où on a un être vivant qui possède des capacités tout à fait extraordinaires et très supérieures à la nôtre, effectivement, comme dit Catherine, on essaye de comprendre le mécanisme au cas où on puisse peut-être un jour arriver à avoir cette résistance oui. par des moyens qui seraient totalement artificiels, mais c'est ça la science quand même. Et puis, ça sert à quelque chose qui va plus te plaire, c'est des indicateurs de pollution, ah. les lichens. On les utilise pour la biosurveillance parce que on permet de... Alors, à la fois sur le sol aussi, on, on peut comprendre, avec le développement des lichens, quelle est la chimie du sol, la stabilité. Et puis, on va aussi regarder si dans l'air, il n'y a pas des métaux lourds, parce que malheureusement pour eux, c'est des gros fixateurs de métaux lourds. Et il faut vous dire une chose, tout simplement, pour être pratique, quand vous avez des lichens sur vos arbres, ça veut dire tout simplement que l'air est bon. Ça sympa quand même, hein Ah ben, c'est super. Alors nous sommes je rappelle le 5 février en 1815 naissait
0: quelqu'un d'important. Alors c'était euh, il est, il est né à Saint-Thomas je crois hein <rire> oui, oui, oui. Heureusement que tu as des notes. On ah, bien, terre, non, on ouais va va oui. Bah, il me semble hein c'était John Carney tiens Carney Bidwill. Bidwill c'est joli Bidwill. C'est très bien anglais. je pense qu'on dit plutôt de non euh, avec le e. ça,
2: ça
3: dépend. John Carney un... John Corn Bidwill. Donc, je en tout comme cas, ça. il était
2: botaniste. Oui, soyons clairs. En tous les cas, bon. c'est quelqu'un d'important. Il a travaillé énormément sur la Nouvelle-Zélande et il est vraiment un collecteur de plantes. Il a dirigé aussi, il a été d'ailleurs le premier, le jardin botanique de Sydney, que je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion un jour de passer par là. C'est un endroit absolument superbe. Et il a vraiment introduit en Australie la sélection végétale. Il n'était pas que botaniste, il était aussi horticulteur. Et il a croisé des plantes indigènes à l'Australie avec des plantes exotiques, comme font tous les horticulteurs. Exotique, ça ne veut pas dire tropical. Hein, ça veut dire qu'ils ne vit pas dans cet endroit-là. Et c'est lui qui a créé le premier hibiscus australien en 1843. Et il a aussi créé, alors une plante que vous ne connaissez peut-être pas, mais quand je vais vous dire comment elle est composée, vous allez, ça va vous dire quelque chose. Qui s'appelle Amarigia. On met un X devant. Pourquoi Parce que c'est un hybride entre Amaryllis belladonna, oui. que vous connaissez, et Brunsvigia. Brunsvigia qui est aussi une plante bulbeuse, qui est assez proche, qui est une Et en croisant ces deux plantes, il a obtenu cette X. Je vous rappelle, quand on met un X sur une plante, c'est un hybride Amaryllia Bidwillii et que l'on trouve parfois dans le commerce et on connaît aussi Bidwill parce qu'il a découvert un conifère australien qui est magnifique qu'on cultive très très peu en Europe parce qu'il n'est pas très très... comment ça s'appelle... rustique qui s'appelle agatis. Agatis c'est vraiment un arbre qui est vraiment intéressant donc on fait un petit clin d'œil à monsieur Bidwill qui en... On a nommé des tonnes, mais je ne vous les dirai pas toutes, parce que sinon, on va faire toute l'émission avec. Alors, en revanche, vous allez tous me dire au moins un dicton, puisque aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Agathe, Sainte-Agathe de Catane, martyr en 251, dites-donc. La donc, pauvre. Et que, que signifie Agathe Agathe, c'est des petites billets qui permettent de jouer. Non, mais, mais... que signifie que, que signifie bonté quand tu quand tu donnes beauté, le nom de ah bon, euh, ouais, bonté ou bonté. la beauté ou la bonté voilà on, f, euh, bah on fait
0: aussi Hassan ah. Avit alors Avit je sais pas qui s'appelle Avit alors, bon. alors Roland qu'est-ce que tu nous as fait eh bien je vais essayer de relever un peu le niveau de cette émission puisque je vais euh, parler d'Adélaïde si tu manges une potée le jour de Sainte Adélaïde prends garde à ton vide ça me paraît c'est euh, pour, je, c est, c est pour moi ce n'est pas crois. un message
3: moi, moi je préfère <rire> Si Sainte Agathe remplit les rivières, le lait coulera dans les chaumières.
2: Oh, Alors ça c'est pas ça c'est pas une invention à la relance, c'est un véritable <rire> dicton. Et moi j'ai pour la Sainte Agathe, plante ton oignon, futile dans la glace, il deviendra bon.
0: Tu fais ça, toi
3: J'ai un doute. Ouais, c'est un peu tôt, <rire> quand même. Ah, hein. J'ai un, un gros doute, là.
0: Et toi, le potagériste euh, de... Euh, euh, ou... Oui, j'ai fait un test. <rire> j'ai fait un test, j'en ai planté. Alors, il y avait un petit coup de chaud au mois de janvier. J'en ai déjà planté dans la serre. Et donc, ben là, il pousse très bien. Ça va, ça va parfaitement bien. C'est la première année que je fais ça. Et puis, là, j'ai ai essayé de planter. Bon, pour l'instant, personne n'est sorti. Hein. Personne. On va voir ce que ça donne. Eh <rire> bien, on va voir ce que ça donne avec la suite. Ça sonne, ça sonne. Quelqu'un a écrit sur le site News la TV. Je souhaite fait. planter. C'est Framana. Framana Framana qui nous dit « Je souhaite planter une haie fleurie et diversifiée avec des arbustes florissants plutôt en été. Mais quelles sont, mon cher Patrick, les espèces que vous pouvez me conseiller, ah s'il vous plaît ?» Je vais envoyer <rire> le bébé au du bain à notre <rire> amie <rire> Catherine, quand même, qui doit bah, adorer
2: bah, les alors, en mélange. Ce qui est
3: dommage, c'est qu'elle n'ait elle pas mis sa région.
2: Alors ça, en général, voilà. c'est vrai, tiens.
3: Ça, c'est vraiment ouais, dommage. Très, très
2: bonne chose, <rire> s'il vous plaît. Effectivement, quand vous nous écrivez et que vous demandez un conseil particulier de jardinage, précisez-nous d'où nous, vous nous écrivez, parce qu'effectivement, en fonction des lieux où vous habitez, le choix va être très différent.
3: Oui, voilà. Si, par exemple, si elle est dans le sud, on peut mettre des cystes, on peut mettre des pythosporums, on peut mettre des, euh, du nérium, des, des lauriers roses, on peut mettre euh, des tas de choses... Des grevilleas, mais si on est plus dans le nord, il faudra peut-être se reporter sur des espèces comme les cotinus, comme les abélia, les millepertuis, hypericum, oui. les lavataires, arbustives, les potentilles, il y a, y, a, y a du choix.
0: Oui, les biscus syriacus, hein, oui. Par exemple, oui. les hydrangea paniculata... Le, et, on n'a pas parlé de feuillage, on n'a pas parlé de feuillage, parce qu'on pourrait aussi mettre du cotinus. Du euh, tu n'as pas écouté euh. Euh, ce qu'elles disent, veut une neuf Bien sûr, mais... Euh, il, adore, il adore répondre à côté des questions, c'est Non, ce n'est pas, <rire> pas ça, c'est que je vais, je vais expliquer à Framana que la fleur va durer une quinzaine de jours, trois semaines maximum, et donc c'est sympa quand c'est fleurie, mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose oui, d'harmonieux juste mélange. à côté. Et quand ben on fait un mélange, on peut avoir pratiquement des fleurs toute l'année. Oui, oui. Bon, allez. Bon, euh, Vas-y, euh, donne-nous met... donne, donne, donne ton, <rire> donne, ton choix. Alors, je vais faire les deux. Le Cotinus Cogigria, ben, le pourpre en plus. Déjà dit. Euh... Non, oh, c'est Ah, mais elle me pique mes notes en plus. Euh, bon, <rire> alors. <rire> le Vitex Agnus Catus. cacatus. Cactus, Castus. 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 Oui, qu'on fait toujours avec cactus. Alors, il est sympa. Faste. Oui, il est sympa parce que son feuillage est très découpé. C'est très joli. Ça fait penser au cannabis. C'est très aromatique, pas très agréable. Oui. <rire> bah, ça limite dépend. rustique, hein, quand même. Ah oui, limite. limite oui, rustique. Il pousse pas chez nous. Il pousse pas chez nous. On vit, à oui, est à la limite. Oui, c'est oui, ou... ça. Oui, mais dans l'Est de la France, c'est plus compliqué. C'est vrai parce qu'il euh, y a des petits coups de froid qui sont un peu gênants. Il y a des petits coups de froid. Mais il n'y en aura pas
2: sur aussi, par exemple, les potentilles qui sont quand même des plantes bien. On n'a pas du tout cité le Budleia. Euh, moi, je veux qu'on parle du Budleia, parce qu'aujourd'hui, les hybrides qui sont créés sont tous stériles, et il n'y a plus ce problème d'invasion, et c'est quand même un des arbustes d'été, à la fois les plus faciles et les plus florifères. On a aussi oublié le Lagerstremia, plutôt oui. pour la région plutôt dont parlait lui, Catherine, bien que on a de plus en plus d'hybrides qui sont relativement costauds quand même
1: vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Mes amis, ça va chauffer.
3: Ça va se battre,
2: ça, ça va vous, se bagarrer. Et je sais que certains d'entre vous vont aussi me haïr. Mais c'est pas grave. <rire> Parce que nous allons parler de permaculture. Alors, je vous le dis tout de suite, la permaculture, moi, ça me gonfle, comme c'est pas permis. On ne parle plus que de ça. C'est comme si, tout d'un coup, on avait réinventé le monde. Je vous signale quand même que c'est né seulement en 1978. Et que...
3: c'est que arrivé chez nous beaucoup plus tard. Voilà,
2: c'est arrivé chez nous beaucoup plus tard. Et qu'on peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses dans un jardin que de la permaculture. Toutefois, comme dans toute chose, il y a du bon et on va essayer quand même d'en parler vraiment. Alors, juste, je vous rappelle un truc. Deux Australiens, Bill Mollison, qui était un biologiste, et David Holmgren, ont écrit Permaculture One, c'était eux qui ont vraiment inventé cette chose-là, qui, en traduction littérale, veut dire agriculture permanente. Mais on a vite dévié, et c'est là que ça mérisse un peu, sur culture de la permanence, ce qui veut plus dire des conseils, des méthodes, des techniques culturales, mais plutôt une volonté philosophique de changement auquel on a le droit d'adhérer oui. ou pas. Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu peux de mmh. définir enfin, de façon peut-être plus simple Moi, je peux te
3: donner mon, mon point de vue de, de, de ce que je comprends de la permaculture. C'est... C'est beaucoup de choses, en fait. La, on peut l'apprendre comme, comme un phénomène de mode. On peut l'apprendre comme une philosophie. On peut l'apprendre comme euh, des techniques, un ensemble de techniques. C'est un petit peu de tout ça, en fait. Et moi pour moi, la permaculture, c'est du jardinage bio euh, augmenté. Il y a une notion dans la permaculture qui n'y a pas dans, forcément dans le jardinage bio, c'est notion, la notion de production. Je dois produire pour... Partager. Si je produis rien, je ne peux pas partager. Et quand on veut vraiment être dans la permaculture, il faut considérer son jardin, mais les alentours de son jardin aussi. Ses voisins, les groupes, les groupes sociaux, les... Enfin, tout ce qui est à côté. Pour pouvoir partager, mais pas que des récoltes, on peut partager des savoirs, du travail, de la matière organique qui se déplace d'un endroit à un autre, des graines. Euh... Oui, donc c'est
2: un changement social profond
3: c'est une manière, oui, d'envisager de, les, les rapports sociaux qu'il n'y a pas dans le jardinage bio euh, tel qu'on l'a conçu dans les années euh,
0: 80-90. Et toi, M. Roland Mais Je ne peux pas vous en parler en termes de philosophie parce que moi, je suis resté jardinier, très terre-à-terre. Terre, Mais ça je... la
3: permaculture est terre-à-terre terre encore. Hein. Est, ça euh, terre terre.
0: J'espère qu'elle est terre-à-terre. Terre. Euh, pour moi, l'idée, c'est un, une technique de jardinage que, qui se rapproche quand même très bien du, du jardinage au naturel. Le jardinage au naturel n'a pas su faire passer certains messages, c'est dommage parce que moi je me suis battu depuis les 2003, j'ai des potagers en, tu en, voilà, en jardinage au naturel et très proche de la permaculture, et, et la permaculture, rien que le mot permaculture permet d'ouvrir d'autres possibilités, je parle de jardinage uniquement, et donc de, de faire, de donner accès aussi à des, à des gens qui n'étaient pas vraiment très jardiniers, ou qui ne connaissaient rien au potager, de se dire, tiens, c'est quoi la permaculture Par curiosité. Ils, par Alors. curiosité, moi, Je vais vous le euh, jardin
2: également. Je vais vous donner les vrais... Euh définition, après on pourra deviser autour de ça. La permaculture, c'est l'art de concevoir un écosystème au jardin qui respecte le fonctionnement de la vie en positionnant judicieusement les éléments de manière à ce qu'ils se rendent service et on cherche à ce que le jardin soit plus autonome possible et tente vers un équilibre. On essaye aussi de conserver un caractère sauvage au jardin. Donc on est à peu près dans ce qui a été décrit. Moi, je ne suis pas contre ça, au contraire, c'est vraiment très bien. Après, c'était ce que je vous disais, toute la déviance qu'on fait autour. Alors, justement, quelle serait cette différence qu'on aurait entre bah, le jardin bio, le jardin au naturel, et puis cette permaculture
3: ah ben moi, je, 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 je le redis, je pense que c'est l'obligation de produire, pour mmh. partager puisque tu conçois ton jardin comme juste une partie d'un écosystème plus grand.
0: Oui, enfin, ça se... dans le jardin au naturel, euh... enfin, moi j'ai toujours fait ça également, c'est-à-dire que quand j'avais un potager, c'était quand même pas pour ne rien produire oui, oui, c'était mais... surtout pour produire, parce que c'était mon intérêt de produire, et quel plaisir de partager les légumes. Donc si tu veux, je le faisais peut-être, à... je faisais inconsciemment de la permaculture, c'est ça. Mais c'est <rire> exactement ça. ça, la
3: permaculture a permis de poser oui. de, en... avec des phrases sur le papier des mots pour euh, matérialiser cette notion de partage.
2: est-ce que ça voudrait dire par exemple que les fleurs sont absentes des jardins permacoles ah, bah, pas du tout pas du tout, ça fait partie du système c'est exactement ça que, mais les fleurs n'ont pas l'objet de décorer, de se faire plaisir à soi, mais d'attirer les pollinisateurs, de repousser Absolument. les ravageurs, donc elles doivent avoir un ensemble de rôles et c'est ça qui me gêne parce qu'un jardin encore une fois, j'arrête pas de le dire, c'est pas un espace naturel. À partir du moment
0: où vous
2: avez décidé que votre poireau, vous allez le planter là, vous avez fait un acte humain qui va à l'encontre de cette idée de base d'écosystème et de système naturel. Ce que vous allez recréer ou que vous allez favoriser grâce à vos techniques, mais encore une fois, un jardin est un espace humanisé. Et si on ne veut pas le comprendre, ben c'est qu'on n'a rien à faire dans un jardin, on va dans une forêt, dans ce cas. Et encore, et les encore. forêts d'aujourd'hui, elles sont plantées. <rire> non, mais l'intérêt de la permaculture aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette distinction entre ornement et jardin nourricier, et, mais que c'est contrôlé par des techniques, comme tu disais, avec un privilège quand même pour les cultures vivrières. Alors. Quels sont les éléments qui doivent être obligatoirement présents dans un jardin permacol
3: Alors, quand on lit les, tous les livres sur la permaculture, il y a les, les je crois que c'est les douze, les 12 règles de, de permaculture. La première commence par le, ce qu'ils appellent faire un design. Moi, c'est un mot qui m'a toujours perturbé déjà parce que c'est extrêmement difficile de le traduire en français. En fait, c'est l'organisation de ton, de ton jardin, oui, mmh, mais pour que... tout le monde, on fait un plan. Oui, mais, 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 alors oui bien sûr qu'on fait un plan, mais là, le plan n a, n a, la raison d'être du plan, c'est que tout soit optimisé. Ce qui n'est pas forcément vrai dans un jardin d'ornement où on privilégie le plaisir, l'esthétique, la perspective, etc. Donc, euh, au départ, on commence par organiser son jardin avec les choses dont, dont on se sert souvent près de la maison... Et puis on recule jusqu'à mettre euh, en périphérie du jardin des jardins, euh, des arbres, des choses comme ça, où on, où on va moins souvent.
0: Mais oui, mais c'est exactement ce qu'on fait. On, on fait attention, donc on doit, on doit prendre en compte tout le monde. Les absolument, animaux oui, avec un petit point d'eau, etc. Voilà. Mais aussi la circulation humaine en
2: disant, bah, je vais par ici, par là. Oui, donc, donc, sûr, en,
0: les livres de permaculture,
2: ça commence par la présence d'un point d'eau. Parce que c'est l'élément qui va effectivement être le centre d'attraction des animaux et de, de tout ça. Puis après, on va parler du sol, évidemment. Oui. On va aussi dire qu'on ne travaille pas trop la terre. Et c'est là que les techniques permacoles commencent à arriver, puisqu'on va faire des buts, on va, on va entasser des herbes, etc. etc. <rire>
3: Alors, Et Je ne pense pas que les buts, ça soit, <coughs> ça soit intrinsèque de la permaculture. Il me semble que c'est venu après, en fait. Une butte... Euh, moi, moi, je milite pour... Euh, tout ce qui est butte. Oui, je, attends, franchement, je milite. Tout ce qui est but tout ce qui est euh, spirale d'aromatique, tout ce qui est euh, jardin en trou de serrure... C'est bien, c est, c est, bon, pourquoi pas, mais en fait c'est une somme de boulot considérable. Si on a une bonne terre, si on a de la place, oui. si on n'habite pas sur un marécage, euh, pourquoi faire une butte quoi.
2: Mais Parce qu'en fait ça a été inspiré par l'histoire de la forêt jardin qui effectivement est certainement venue après. On en parlera sans doute un de ces jours, même si c'est encore un truc extraordinaire. <rire> hein. euh, et en fait on essaye de cultiver les plantes de manière à ce qu'on ait des récoltes, depuis le sol, c'est-à-dire des plantes à racines, des plantes herbacées, jusque tout en rose, donc des arbustes, des lianes, des arbres. Donc l'idée, effectivement, dans ce type de jardin, c'est d'occuper l'espace au maximum
0: avec une optimisation. C'est un peu ce que tu fais chez toi, d'ailleurs. Oui, et quand je, je, prends les, je fais des buts mais alors, des oui, mais attention, hein, tu me verras pas creuser hein, trop, trop, trop de travail. Je <rire> suis désolé. Donc, nous avons des carrés mais potagers. Oui, non, <rire> ce qui... non, non, mais euh, moi, la permaculture qui a un intérêt, c'est que on, on, on travaille un peu moins. On observe beaucoup, on travaille évidemment. On, on est présent, mais on travaille un peu moins que le jardin traditionnel. Retourner la terre me fatigue et, et donc les buts, je les fais, mais avec des carrés potagers. Donc, tu fais exactement le même principe, sauf que tu as déjà la, le, le trou est fait oui. par tes planches, entre guillemets. Ah, donc, oui. tu pas à creuser. Mais creuser, c'est un travail de fou. Ouais. Un, faire des buts de permaculture, c'est très compliqué. Je enfin, c'est très, oui, très compliqué. Et oui. puis en
3: plus, la butte, elle est hétérogène. Donc il y, y a des gradients d'humidité. De, de, euh, Je pense pas qu'on réussisse une butte du premier coup. C'est pas un truc de débutant. Hein.
2: Bon, bah écoutez, on y reviendra. De toute façon, la permaculture, vous voyez, ça fait débat. C'est quand même aussi assez sympa.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Un petit peu de choses, alors d'actualité, de nouveautés éventuellement, et ce qui se passe dans le jardin, parce que là on va être bientôt, bientôt, bon, faut pas trop se presser hein, quand même, j'allais dire au printemps généralement le mois de février, il peut être méchant, donc attention, mais quand même, on a
0: envie. On a envie, et toi tu as envie de potager d'intérieur. Oui, de commencer le potager tout de suite. C'est le moment, le 5 février, euh, qui ne commence pas son potager. C'est un Moi, dicton. Hein, de... Je pas de potager. <rire> non, non, je, je suis tombé sur une, sur une start-up qui s'appelle Véritable, et donc euh, ils m'ont montré leur produit, comment ça marchait. Bon, ils ne me l'ont pas offert encore. Il faut que je, travaille, je les travaille un peu encore au corps. Et donc, ils ont un petit potager. Alors, évidemment, The cat c'est une balconnière, on va dire, avec un système qui s'appelle les lingots donc qui est un peu de, c'est du, je sais plus ce que c'est, c'est compressé, c'est un machin compressé avec dans lequel on a mis des graines. J'ai peur que ce soit un substrat. C'est quoi un
3: machin, c'est un substrat. Oui, c'est un substrat. D'accord.
0: C'est ça. Voyez, il y a plein de mots qui qui sautent le matin comme ça le samedi matin. Et donc, oui, c'est l'âge aussi. Merci, c'est gentil, Catherine. Et donc, ce substrat va permettre de poser. Alors, c'est un gadget, bien sûr. C'est pas évidemment un grand potager, mais ça permet de donner accès à certaines plantes, des plantes faciles de culture. C'est Donc... presque semé, hein. Euh, c'est semé. Oui, voilà, tu achètes rien des laveurs. Non, c'est bien faire. pour les débutants. Oui, exactement. Et c'est pour donner envie, c'est un gadget, c'est un petit peu... Mais, mais plutôt que de jouer au Pokémon ou à autre chose, eh ben, autant jouer à ça. Et euh... donc, on a les LED, on a ces petits lingots qui vont se poser dessus, ouais. qui vont s'arroser et qui sont même connectés pour certains et qui vont nous permettre d'avoir des, des cultures qui sont plutôt,
3: plutôt sympathiques. Ah, ça fait pas, Alors, peu, amis, ça tous... fait pas un peu cher de la feuille quand ouais. même, une fois que tu en reconnais. Exactement, et tous
2: ceux qui ont essayer ce genre de système. Merci de nous écrire, de nous envoyer des photos, des résultats. Parce que je rappelle que tous les légumes, quasiment tous, que l'on cultive sont des plantes d'extérieur. Et essayer de se faire un potager à l'intérieur quand on chauffe à 20 degrés la maison en permanence. Les résultats, à part avec quelques condimentaires, sont généralement pitoyables. Bon, donc... Ça coûte on a dit quand ça même pour cher. Les plantes
0: d'intérieur aussi, hein, qui Comment sont normalement des plantes d'extérieur, <rire> les plantes d'intérieur, donc ah on les à l'intérieur. Ah, c'est jamais pareil. Mais là, il faut non, bien essayer un petit peu. Vous achetez des, des portables à 500 euros et là, vous tiquez non. sur un potager à 100 euros. Les Car plantes d'intérieur <rire> vous, vous me faites pitié. Les,
3: les plantes d'intérieur, c'est des plantes tropicales qui ont l'habitude de vivre à l'ombre, dans un environnement chaud. Ça n'a rien à voir avec le persil, ni la salade.
0: Et le persil et la salade, pendant l'été, tu les cultives bien dehors, à une température de 20-25 degrés, voire 30 degrés, et donc euh, avec de la On lumière et tout ce qu'il faut.
2: Euh, messieurs
0: de, de comment comment s'appelle le véritable potager.fr, oui.
2: vous envoyez s'il vous plaît un lingot. Pas d'or, on ne vous demande pas votre lingot euh, à que... M. Roland et je voudrais qu'il fasse le test qui nous montre oui, comment on réussit des légumes dans la maison. En tous les cas, je vais cas, vous parler de légumes, et de façon beaucoup plus sérieuse avec le concours national des <rire> jardins potagers 2022 qui est lancé. Et je voulais quand même faire un grand, grand, grand coup de chapeau à notre ami Michael Vincent qui assure à New Jardin TV, la rubrique Jardin Gourmand et qui a, avec le potager Colbert, remporté le grand prix en 2021. Son, son jardin potager, ça c'est du vrai, c'est du solide, c'est du costaud. Vous pouvez d'ailleurs voir les vidéos sur New la TV. Et ce concours national des jardins potagers, il n'est pas réservé qu'à des grands jardins comme celui de Michael. Il est il y a plusieurs catégories. Cinq, donc, cinq
3: catégories. il y a cinq catégories.
2: Oui, je ne vais pas les dire parce qu'on est en retard déjà. Euh, <rire> mais euh, voilà, c'est la société nationale d'horticulture, c'est euh, ces ce sont toutes ces jardinaux. Donc, ce sont des associations tout à fait sérieuses. Si vous avez simplement un petit jardin, donc vous allez sur le site concours national des jardins Botager.
0: Et vous vous inscrivez, l'important c'est de participer. Alors, t'as un coup de cœur Roland Alors, vite fait, hein, comme on est pressé, euh, capitale de la Biodiversité 2021, tata est attribué à La Roche sur Yon. C'est pas rien. Eh ben non, c'est pas, pas rien. C'est pour ça que c'est intéressant de le signaler. La commune compte 125 km de cours d'eau, 550 zones humides, 454 mares référencées. Donc voilà, on les félicite. Et puis, et puis, euh, juste un truc, c'est qu'ils ont aussi... Euh, attends, c'est eux, oui, non, dans ce concours, c'est celle. Ah oui, ah oui. Ça, ça, la selle ça. dans le chair. Ouais, moi, j'ai bien aimé aussi 350 habitants. Et donc, c'est le coup de cœur du jury. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de défendre un, un petit papillon qui s'appelle Proté. Tu connais, Patrick, et C'est la jury
2: des Mouillères. Oui, voilà, c'est ça. Euh, euh, Fingaris
0: Halcon. Ah le, ah, le... Oui. Non, non, non pas du tout. Il ne l'est pas non, non, bon, non, ben pas. non, pas du tout. Il est très rare dans le département. Ben oui, et donc 350 habitants pour se battre pour ce petit papillon, ben je trouve ça assez sympa. C'est un papillon qui vit sur les
2: gentianes. Donc ça veut dire qu'il y a des, des plantes intéressantes dans ce coin. Alors moi, très très rapidement, le coup de cœur, plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation. Alors, je pourrais aussi faire un coup de gueule avec ça, parce que le titre, il est ronflant, il est formidable. L'idée de faire un plan national en faveur des insectes pollinisateurs, de la pollinisation, qui peut être contre Simplement, quand vous regardez... L'usine à gaz que nous a sorti, évidemment, l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent au ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique, ça fait mal, quoi. Hein bon, c'est des vœux pieux. Donc l'important, c'est que chacun s'y mette. Vous pouvez, dans votre jardin, déjà, faire un plan personnel en faveur des pollinisateurs. Généralement, ça fonctionne bien. Bon, comme j'ai un peu gueulé, je voudrais qu'on se repose un peu. On va prendre un tout petit café. On se repose. On fait une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
1: Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence
2: d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se
3: reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies.
0: Allô Kevin oui, Kevin, tu es là, Kevin Eh bien, oui. Je vis en appartement, nous dit Kevin, avec deux chats qui mordent à peu près tout, sauf ma compagne et moi-même, bien sûr. Donc, on est rassurés. Auriez-vous des idées de plantes d'intérieur intéressantes et non toxiques pour nos deux matelots <rire> Pourquoi il veut d'ailleurs des plantes d'intérieur pour.
2: Ah oui, il veut qu'elles ne soient pas toxiques. Je, je pensais qu'il voulait des plantes pour ses chats. Ah non, je pense Parce que tu qu as, as des chats.
3: Pardon Tu as des chats euh, non, j'ai plus de chats, moi. Ah, mais t'en as, as eu Genre oui, j'ai tout, es tout. Donc t'es une experte en moi... plan d'intérieur et chat. Moi, moi, je leur conseillerais... C'est pas normal que les chats mordent tout ce qui, tout ce qui bouge face au <rire> feu. À mon avis, soit ils ont des carences, soit ils sont mal alimentés, soit ils s'ennuient aussi. Donc il faudrait, faut peut-être déjà régler ces problèmes-là. Et puis, ils pourraient aussi leur mettre de l'herbe à chat, faire pousser du blé ou des choses comme ça. De l'herbe à chat des... <coughs>
2: des arbres à chats aussi parce que les chats, ça aime bien grimper donc on trouve dans les jardineries plein de trucs pour ça alors, il faut savoir quand même que hormis le dieffenbachia dont la sève est quand même assez toxique et si les chats mordillent tout ça leur fera pas du bien au ventre je dirais, il n'y a pas trop de plantes sauf celle peut-être à latex
3: tout, oui, toutes les plantes oui, à latex, oui. c'est jamais toutes bon les, les ça, ficus,
0: <rire> les euphores, les les, les les oui. oui, les poincessia quand même les poincessia euh, ouais. oui il ne faudrait pas qu'ils aillent mordiller euh, bon après c'est la période de que, ouais. il
2: semblerait que le, la sève des poinsettias ne soit pas toxique ah bon nous
1: Attends, avons eu l'occasion avec forme. ma petite
2: jardinière d'aller en Floride faire un reportage ou c'était en Californie, enfin je ne sais plus il y a longtemps chez monsieur Eki qui est le grand créateur de variétés américains euh, enfin vraiment c'est le monsieur des poinsettias américains et on lui avait posé la question, il a dit, non, moi je peux même en mâchonner, ça fait rien, c'est pas une forme toxique, bon. J'irai ouais. pas jusque là, <rire> mais je vous le dis quand même, parce ouais, que je mâche voulais mâche transmettre je ça. <rire> euh, alors, il semblerait quand même que, dans les aracées, comme les caladium, les monstera, il y a quand même une certaine toxicité, si, notamment, les chats ont l'air de pas trop digérer la sève de ces trucs-là quand il, est, il les mangent. Il y a des gens qui disent que les aloés, les sensevieras... Les yucca, ça pourrait être aussi un peu toxique pour les chats. Mais enfin, à chaque fois, vous savez, la toxicité sur les plantes, c'est généralement, il faut en manger beaucoup. Quoi.
0: Toi, as ouais. eu des chats, mais t'en as ouais, un chat, un. toi Non, 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 j'avais un furet, <rire> qui ne s'intéressait pas du tout aux plantes, c'était trop haut pour lui, donc on était peinard. Et euh, le furet ne mordille pas les, les feuilles. Voilà, une information. Voilà. Et
2: puis, vous <rire> je dirais de nouveau, comme Catherine, si vous nourrissez correctement vos animaux, Correctement, ça ne veut pas dire que vous leur donnez plus de nourriture. Ça veut dire qu'il faut leur, les nourrir de façon équilibrée pour qu'il n'y ait pas de carence. Généralement, ils ne vont pas se précipiter sur vos plantes pour les mâchonner.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mes chers amis, nous allons parler d'une plante de saison qui, je pense, fait l'unanimité partout où elle se trouve parce que ça peut être absolument sublime. Je veux parler du camélia... Alors, je pensais parler du camélia du Japon, essentiellement parce que c'est celui qui est le plus florifère en cette période de l'année. Il y a aussi les camélias d'automne, les camélias, 500 quoi, qui commencent beaucoup plus tôt, dont certains sont Peut-être encore un petit peu en fleurs, nous on en a un qui fleurit fin janvier, parfois début février, ça dépend un petit peu de la rigueur de l'hiver. Il y a aussi des camélias hybrides, mais en général il y a du camélias du Japon dans le sang de ces camélias. Alors, t'adores les camélias forcément
3: J'en ai plein, en pot. Ah oui J'ai pas, pas une terre à camélias, moi j'ai une terre euh, sableuse, ça va pas du tout il euh, y a vraiment un conseil qu'on peut donner pour les, les camélias en pot ils, ils ne meurent jamais de, de, du froid enfin, pas, pas dans la, pas dans la, la moitié euh, ne, ben, pas dans la région parisienne non mais pas dans la région parisienne ailleurs, évidemment j'ai remarqué que si on ne fait pas attention en pot au bout de 4-5 ans il commence à dépérir et pourquoi en fait j'ai remarqué que le terreau se c'est le dit tout le temps ici. Le terreau se tasse, mais même le, même le meilleur des terreaux. Donc, moi, je mets des billes d'argile, je mets plein de choses, mais quand même, au bout de 4-5 ans, ça commence à se tasser. Donc, quand je vois qu'il commence un petit peu, à, malgré tout ce que, tous mes soins, tout l'engrais, etc., je dépote, je remets du vrai terreau, je bourre en billes d'argile et tout ça, et ça repart comme en 14
2: Alors, ce que vient de vous dire Catherine, c'est valable pour toutes les plantes d'intérieur, et je vais expliquer en deux secondes pourquoi. Pour les que... érables
3: aussi, les érables
2: palmées. Non, mais pour toutes les plantes, il y a une logique absolue. La logique, elle est la suivante c'est que vous avez l'eau qui filtre avec la gravité de haut vers le bas. Et en passant dans les fins interstices qu'il y a dans la Terre, eh bien, petit à petit, elle tasse. Et donc, il y a un colmatage qui se fait 4 à 5 ans. C'est vraiment le maxi. Oui, c'est le moment, l'idéal, c'est plutôt 3-4 ans. Ouais. On va dire que 4 ans, ce serait la bonne base. Mais ça, c'est valable pour toutes les plantes en peau, quelles qu'elles soient, pas simplement les camélias. Alors, le camélias, pourquoi est-ce que ça s'appelle camélias
0: pourquoi ils l'ont appelé dit... Camélia Qu'est-ce qu'il m'a dit alors Parce que ben c'est le Camel, c'est le père Camel. Ouais. Hein, c'est lui qui a dû trouver ça. C'est Roger Camel, je crois, non Non, non c'est pas Jean Roger. Georges-Joseph oui, oui. Camel, non, avec un K,
2: qui était né en 1661 et qui a rapporté des graines de cette plante de Chine et qui avait été semée dans pas mal de jardins européens, dont le jardin des plantes de Paris et toutes, toutes les plantes du père Camel sont toutes mortes. Et il a fallu attendre une quarantaine d'années pour, en 1739, en Angleterre, comme d'habitude, d'avoir vraiment les premiers camélias. Et il y avait quelqu'un, avant même Camel, qui l'avait découvert et qui s'appelle Engelbert Kempfer. Kempfer, on en parlera un de ses jours, c'est un type extrêmement important
0: dans la botanique. Alors, il y a une famille qui est associée aux camélias. Ah, ben, je, je sais, ben le, le thé, non, ça vient pas du camélia, le thé Voilà, alors, la, fait, famille des... Théa, la famille du thé Ah oui, oui, tu le dis bien, là, bravo. Pourquoi ben Parce que TAC, moi je disais thé, mais euh, on fait le thé, non, c'est ça ben ouais. C'est bien avec le camélia qu'on fait le thé ouais. hein TAC ah, ouais. bavard, c'est
3: ça Avec un camélia. <rire>
0: alors, un camélia qui s'appelle Camélia sinensis,
2: qui est mignon d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plante Tiens, Catherine, c'est le piège, dans la famille des TAC qu'on connaît.
3: Alors ça c'est une vraie colle, non Je te, je te, bah, je te pose a, la question. Il y en a une
2: <rire> qui est absolument sublime, qui s'appelle Stuartia. D'ailleurs Stuartia pseudo-camélia, qui ressemble à un camélia. Et Stuartia, quand on a la chance de l'avoir depuis pas mal d'années, on n'en a pas parlé d'ailleurs, je le regrette, dans le spécial écorce qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est une des plus belles écorces que l'on peut trouver.
0: Et on oh, lui euh...
2: Stuartia pseudo-camélia, c'est une plante chinoise, mais c'est une plante que l'on peut totalement acclimater ah, oui. dans un jardin, avec en plus, à l'automne, le feuillage. Wow c'est ce que n'a pas d'ailleurs, malheureusement, le camélia. Alors, je sais que tous, autant que vous êtes, vous êtes persuadés que le camélia pousse en terre de bruyère. Eh bien on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Catherine
3: euh. Non <rire> moi, ah, pas moi, envie d'en parler. Non, mais ceci, si, si, absolument. Mais moi, je les plante quand même euh, dans un mélange de terreau et de terre de bruyère. Mais oui,
2: mais de mélange.
3: Ah, ben bah, c'est un mélange, oui. J'ai remarqué que ça poussait beaucoup mieux comme ça, d'ailleurs. Oui, exactement. oui, complètement.
2: La, le camélia est acidophile. Donc ça veut dire qu'il ne supporte pas la présence de calcaire actif dans le sol, qui va créer une chlorose. En revanche, on a tendance, c'est vrai, à dire Ah, il n'aime pas le calcaire, on le met en terre de bruyère. Et ça a un défaut à Terre de Bruyère, M. Roland.
0: Oui, c'est pauvre, c'est ex ex ouais, excessivement c pauvre. Ouais. Et donc, comme déjà, nous, 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 nos copains jardiniers ont du mal à rempoter, on l'a vu avec Catherine, et donc en plus mettre de l'engrais, ça, ça, le, ça leur échappe un petit peu. Et donc, euh, quand on est en Terre de Bruyère comme ça, l'apport d'engrais est capital, surtout pour une plante en pot. Exactement. Donc on va mélanger terreau et Terre de Bruyère en sol de jardin.
2: Il faut éviter la compacité, il faut éviter l'imperméabilité parce que les racines de camélia d'ailleurs ça m'a étonné, tu m'as dit j'ai un sol sableux, c'est pas adéquat et moi je dirais que c'est pas vrai du tout Alors, à moins que ce soit du sable à lapin mais quand on a un sol siliceux
3: c'est la forêt de Fontainebleau, c'est presque du sable à lapin hein.
2: oui, mais si on a un sable siliceux style sable de Loire il suffit d'apporter pas mal de matière organique et on a le substrat du siècle pour le camélia. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Bretagne. On... Et en Bretagne, le pH est très très acide souvent. On est à 5, 5,5 ,5 et on met du camélia et, ça... et c'est parti. Alors, il y a aussi, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire de la rusticité. Souvent, on dit, oui, le camélia c'est frileux. Alors non, c'est pas frileux. Un, un camélia adulte, c'est moins 20 degrés, sans problème. Sauf que, on a le problème de la floraison. Mmh.
0: Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter la chute précoce des boutons floraux le, le voile d'hivernage d'une part, la plantation qui me semble essentielle aussi, parce que le planter ça directement en plein en plein courant d'air, bon, on Peur. connaît son jardin, hein, on voit à peu près comment il est situé, si on peut protéger, alors j'en parle pour l'est de la France particulièrement, ou le nord de la France, lorsqu'on est dans des régions un petit peu plus fraîches, c'est au moins trouver un endroit un peu abrité, un peu protégé lorsqu'on va l'installer, et puis ce voile d'hivernage... Euh, de, chez, nous, le, 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 chez nous, pardon, dans le Grand Est, <rire> le problème vient souvent au printemps, juste à, à avant que les bourgeons commencent à, à sortir, il y a des fois un petit coup de froid. Ben, en ce moment, là, à février et mars, des fois, on a un coup de froid un peu sévère et là on a intérêt à bien protéger. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que souvent en hiver,
2: l'eau n'est pas accessible à cause du sol gelé et un camélia qui va fleurir a besoin d'eau. Donc, il faut faire attention de pouvoir l'arroser. Et puis, comme tu viens de le dire, le protéger des vents dominants. Alors, ce n'est pas forcément avec un voile. On a fait, nous, dans le jardin, un truc tout bête. C'est qu'on a fait en sorte que les camélias se trouvent abrités dans des nids végétaux. On met des plantes rustiques autour, persistantes, parce que ça, ça ne sert à rien. Et du coup, par exemple, des rhododendrons, hein, on peut aussi les mettre avec ça. Et du coup, on a vraiment, je dirais, un nid, entre guillemets, un camélia. Alors, est-ce qu'il faut tailler le camélia
3: moi, moi, je ne les taille pas, mais ça se taille très bien. Hein, vieux, vieux, J'ai vu des très vieux camélias tailler euh, allez, 30 cm de, et repartir euh, comme, ben un peu comme les rhododendrons, en fait.
2: Voilà, ça peut redémarrer. Oui,
0: oui, me... enfin, bah, je dirais que le camélia, quand même, euh, la plupart des formes sont assez homogènes quand même. Ça reste en, en boule ou un peu en colonne et non. donc la taille est pas vraiment importante. Quoi. Non, pas que... Simplement, vous
2: dites tout ça, moi aussi je le dis, parce que nous n'habitons pas dans les régions les plus favorables aux camélias. Ah. Mais quand on a vraiment des camélias en pleine terre qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, il y en a qui font 4-5 mètres, un petit coup de sécateur de temps en temps, quand ils viennent, alors soit parce qu'ils se déséquilibrent, soit parce qu'il y a aussi il y a des branches qui meurent, soit tout simplement parce qu'on veut les réduire, ben on peut le faire, alors bien entendu, toujours après la floraison, c'est absolument indispensable. On terminera avec des petits clins d'œil. Est-ce que vous connaissez des endroits où vous conseilleriez à nos amis qui nous regardent ou qui nous écoutent d'aller visiter pour voir des camélias
3: Ah oui, c'est les îles Borromée. Ah. Ah, les ah, îles Borromées, ça les raconte. J'y suis jamais allé. <rire> ah bah c'est magnifique, c'est euh, splendide. Euh, c'est Isola la plus belle, ça doit être Isola Bella d'ailleurs. Ah mais si j'y suis allé, Isola Bella. Wow, c'est absolument magnifique. Et là on s'aperçoit que ça peut faire des arbres. En fait, les rhodos oui. font des arbres, les camélias, des... les magnolias, j'en parle même pas. Enfin, <rire> c'est un endroit mais incroyable. Il
2: ouais, y a la villa Saranto ou Taranto je crois
0: aussi où il y a des trucs comme ça, aux mêmes endroits. Toi? Mais, euh, je ne sais même pas où sont les îles, euh, comment as dit euh, Boromé. Bor <rire> à quel endroit. C'est le lac majeur. Ouais. lac majeur. Ah oui, d'accord, tu ne peux pas aller à chalon sur saône par exemple, c'est plus près de chez nous. Oh, c'est bah que... moins,
3: moins stylé. Quoi. Trévaré, ça ne me dit rien
0: Ou le, le parc de Trévaré,
3: ah, dans si, le Finistère. entendu
2: parler, oui, oui. Très, très belle collection de, ma... de camélias. Le parc de la Beaujoire ah, oui. à Nantes, il y a plus de 400 variétés. Le Plantarium de Gojac, aussi, dans les Landes, euh, avec Monsieur Toby qui euh, ah avait... Oui, dans la prompt. famille.
0: La famille avait <rire> oh, des collections oui, extraordinaires. Et toi, as parlé de Chalon. Oui, Chalon-sur-Saône, parce qu'il y en a quelques-uns plantés eh ben dans oui. la ville qui sont plutôt sympas. Eh ben oui.
2: oui. À euh, ouais. Bourges aussi. Hein. <rire> Il y a vraiment des collections de référence de camélias. Et puis, n'oubliez pas aussi le, port, le parc oriental de Molévrier. Il y a 70 cultivars de
0: camélias, certains qui sont centenaires. C'est Quentin qui nous appelle. Quentin qui dit, pas euh, bah, Patrick, qu'avez déjà tout fait Avez-vous déjà essayé de faire grimper une vigne dans un cerisier oh, J'aimerais bien tenter cette technique avec l'espèce vitis vinifera Isabelle. Mais je me demande si la fructification du cerisier et de la vigne serait au rendez-vous. Alors... Je trouve ça un peu incongru.
2: On a le droit de faire ce qu'on veut au jardin, mais c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine
3: bah, je, suis voilà. un peu ouais, non, je suis un peu mitigée, parce que forcément, la vigne, s'il ne la taille pas vraiment, ça va commencer, ça va faire une sorte de, de dôme sur le oui, saisir. Voilà. Ça pêter... va faire un voile d'hiver. Voilà, ça va lui faire un voile d'estivage, de, donc ça va faire moins de soleil. Ça... Il enfin, faut tenter, hein. le jardinage, ce n'est pas une science exacte, mais a priori, moi, je ne le ferai pas spontanément.
0: Non, d'autant que la vigne va avoir besoin. Alors, s'il veut récolter quelque chose, cela dit, il n'a peut-être pas envie de récolter, Si, si, Quentin. Si, ah si, bah, si sûrement, donc a... je me demande bah, si la oui,
2: fructification du cerisier et de la vigne serait au
0: rendez-vous. Oh là Alors, bah, peut-être que la vigne, ça va coincer un peu, parce que c'est là-haut. En plus, je ne vous dis pas les piaf, qui vont venir pour les cerises, donc ils vont en même temps picorer les. Ah, c'est pas la même les, époque, hein, les... Les... Ils, commencent
3: à pic... ils picorent à partir ouais. du mois d'août, hein, quand, ça, quand ça commence ouais, Mais Là, on les
0: habitue carrément, hein, on les attire avant, on leur montre le chemin. Et puis, l'ombre aussi, à l'ombre du cerisier, Comment ah oui. euh, la vigne va fructifier dans le cerisier Moi, je tenterais plutôt un, 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 un beau rosier Liane quand même, hein, qui t'a oh, décoré. Une clématite. Euh, clématite bah ouais. J'en
3: ai une dans un rosier, dans un cerisier, c'est magnifique ça. Une montana. Une, non, c'est pas une montana, c'est une euh, heliomaise.
0: Ah bon
2: Oui, oui, euh, et ça pousse vraiment bien. C'est pas aussi puissant. Ah non, la montana, Alors,
3: elle est trop puissante, je l'aurais pas mise. Bon, moi, je vous
2: conseillerais, si vous voulez vraiment faire ce truc-là, d'abord de planter les deux en même temps. Donc, il faut, il faut que tout démarre ensemble. Parce que ça va être vraiment un travail de jardinier et de jardinier assez expert. Le truc, ça va être de faire en sorte que le cerisier monte parce que si vous avez remarqué, les cerisiers, en général, ça porte les fruits plutôt là-haut. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne les récolte pas. Tous les oiseaux les bouffent avant nous. Ils sont là-haut. Et on va essayer, dans ces cas-là, de ne pas faire monter la vigne, mais pourquoi pas d'essayer d'habiller la base du cerisier avec la vigne. bon Il est peu... Sûr que vous ayez beaucoup de grappes de vigne parce que la vigne a besoin quand même d'avoir de de du soleil et le cerisier va éventuellement faire de l'ombre. Donc c'est de la théorie ce que je vous dis, il faut une bonne bonne maîtrise de la taille et du palissage si vous voulez faire ça. En tous les cas je ne l'ai jamais vu, alors je vais refaire encore un appel... Tous les amis qui nous écoutent. Si jamais vous avez vu ça un jour, allez, vous faites une petite photo, vous nous l'envoyez, on mettra sur le site et on en parlera. Et on aura peut-être l'air un tout petit peu moins bête. Alors en tous les cas, pour ne pas être bête du tout, on va écouter un tout petit peu de page de publicité. Vous allez voir, ça va être rapide. Et on se retrouve tout de suite.
1: Ça va chauffer avec le Green Power des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturel. Ozlock conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Prenez soin de votre jardin avec orange 3 en 1. La nouvelle innovation se la bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: On a dit Roland Mott, Roland Mott, c'est à toi de passer au boulot. Oh, encore bah, bah oui, ouais. non, non, mais euh, c'est l'homme dit... de terrain. Après, on, on verra ce que Catherine fait, mais qu'est-ce que tu vas
0: faire la semaine prochaine, donc, dans ton jardin il va falloir faire encore un tour, il se balade, lui. Ouais, façon. moi j'adore ça. Mais le jardin, il est fait pour ça aussi. C'est ça ma permaculture, c'est d'aller traîner dans le jardin parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et, et les premières fleurs, les premières fleurs. Alors je sais que c'est tôt, mais ça commence assez tôt. Oh, on, a, on a un viburnum, par exemple, euh, je sais plus son bon, nom. Bon, mais... bon, oui, c'est ça, ouais, qui commence à faire ses petites fleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, je fais des photos sur Instagram tout le temps. Et la que même ça temps. sent bon. Et ça sent, ça sent bon en bon. plus. Il oui. nous appelle d'ailleurs. Viens
1: voir, viens voir.
0: Parce qu'il tellement il sent bon. Et puis il y a les le, le, on le a cornus super euh, ouais cornus, nous, cornus mass ouais. Ouais. alors qui qui est souvent d'ailleurs le cornus
2: officinalis plus que mass dans les jardins souvent on, on a sous le nom de cornus mass cornus officinalis. très difficile à reconnaître je
3: pense que oui c'est très difficile j'arrive hein. pas non, à les non, distinguer non, non. les
2: deux en tous les cas moi je sais que nous c'est plutôt cornus officinalis ça fait des petites choses jaunes assez sympas même sous la neige même sous la glace ça peut être pris en glace c'est oui,
3: notre mimosa, c'est que... notre mimosa à nous, du Nord.
2: Ouais, alors, oui, alors voilà. il y a en ce moment un dans le sud des oui. mimosa, évidemment. <rire> hein, mais as bien ouais. fait de le de dire, d'ailleurs. Je crois que ton, ton magazine, hein, il, y ma il y a des mimosa dans le magazine. Il y a des mimosa, oui. Oui, bah, ouais, c'est au milieu. Enfin, hein, il y en a un petit peu ah. sur la couverture. Je vais ouais, non, mais, <rire> <rire> Et puis donc, il euh, bah, y, y a les noisetiers, il y a ah, les garias qui sont en ce moment. Euh, c'est pas ça. Non, non, il y a un ah, article entier pas. sur non, euh, Monsieur Cavator. D'ailleurs, bon... Sur NewsHour TV, vous avez aussi une vidéo. On a été voir Julien Cavator, c'est Monsieur Mimosa, qui a la collection nationale. Regardez un petit peu comme ça peut être beau. C'est encore plus beau sur euh, la vidéo, ne hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors, donc, Mimosa, oui, je disais, Garia Garia Elliptica, on en avait parlé un petit peu une fois, c'est pas suffisamment connu, ça fait des espèces de grands chatons gris-argentés, un peu bizarre, c'est une plante euh, oui, semi-persistante au niveau du feuillage. Il y, y a les boulots il y a les noisetiers en ce moment, et puis ceux dont on vient de parler à l'instant, il y a quand même
0: les camélias hein, qui commencent oui, à pleurer. Oui, Nous, on oui. en a un petit peu, genre qu'est-ce que tu fais d'autre euh, Je vais faire un tour à la ruche. Parce que, parce que faut leur donner à manger. Alors Cette année, ça a été catastrophe parce que elles ont rien... On a, on a deux ruches en fait. Et donc, dans le fond du jardin, donc c'est bien. Il faut s'en occuper un petit peu. On se fait piquer parce que je suis pas un pro mais au moins, je, je commence à m'y mettre. Et donc, en ce moment, euh, il faut, que... ce moment, faut leur donner à manger. Donc, on a des, des petits pains de sucre à du leur donner. C'est euh, euh, pas du sucre candy, c'est un genre de sucre... C'est peut-être du sucre candy, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'achète les, les, les petits pains de sucre. Euh, c'est du sucre un petit peu mou. Donc, on met ça sur le dessus. On enlève le capuchon, il faut faire ça évidemment par, par beau, temps. beau temps si possible qu'il ne fasse pas trop froid pour ne mmh. pas les refroidir les pauvres et donc on remplace ce, ce produit là, il faut absolument qu'elles en aient puisque l'année dernière il y a beaucoup plus et donc elles n'ont pas pu faire beaucoup de réserves et donc il faut leur filer un coup de main pour passer l'hiver. Alors tu tailles un... il enfin, faut, faut finir la
2: taille hein, maintenant euh, des arbres fruitiers à pépins parce que ça va être le moment de faire les pêchés mais toi tu ne fais pas de pêcher.
0: Non, 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 j'ai <rire> pas de pêché j'ai pas de défaut, j'ai pas de pêché et par contre beaucoup d'arbres à pépins oui. Donc là, il faut finir. C'est le moment de, de, de terminer. Tu m'as marqué nettoyer les fraisiers. Oui, parce qu'on a été envahis cette année. L'an dernier, pardon, il y a beaucoup plus. Donc, euh, les solons se sont euh, baladés un peu partout. Et là, euh, on a vraiment... Euh, ce n'est pas un champ de fraisiers, mais pas loin. Donc, euh, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et donc, j'en profite en ce moment. Comme c'est un peu plus creux, je n'aurai pas le temps au printemps. Donc là... Euh, on... Nettoyage. Ouais, nettoyage, oui. Et tu tailles les hydrangeas paniculata. Comment oui. Parce que, alors, paniculatin, on est assez peinard, parce que euh, chaque fois que je les taille, j'ai tout essayé. J'ai même fait des erreurs, j'ai taillé trop court. Donc, pas, pas une fleur Trop haut ouais. euh, Ben non, chaque fois il a refleurit. Il a refleuri. Oui, il est peinard. Alors on en a trois qui poussent relativement bien. Je me souviens plus des variétés, mais ça pousse tout seul. Donc là maintenant, ben, j'ai compris, je fais une taille à peu près... Euh, tu l'équilibres euh, en fait. dit je l'équilibre. Voilà, c'est ça. Et puis surtout retirer les fleurs fanées, parce que là c'est moche. Et donc euh, c'est difficile à supporter ces grandes grappes brunes qui restent encore. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu vas faire
2: bah
3: là, En février, bah, on peut nettoyer les élébores, les, les feuilles abîmées pour mettre la, les fleurs en valeur. C'est oui. quand même beau, ça.
2: Oui, les élébores d'Orient. Souvent, hein. ouais, souvent
3: mmh. c'est dommage, quand on n'a pas nettoyé, on a ces, ces feuilles toutes sèches, toutes brunes qui recouvrent un peu les boutons. Donc moi, je, je taille, je laisse les. Il on... n'y a pas beaucoup de, de belles feuilles, mais il y, y a des belles Il y a des belles fleurs. Il y a des belles fleurs, ah, ah, <rire> belles fleurs donc je, on les met un ça peu en évidence. Balle. Si les personnages ont vraiment fini de fleurir, c'est oh, oui. le, le moment de les diviser.
2: Ah tu vas les diviser
3: Ah bah oui faut les ça, ça
2: pousse tout seul Ah
3: mais bah moi j'aime bien en mettre partout <rire> Alors, je, je me suis aperçue qu'il faut creuser super profond quoi. pour des tout petits bulbes bah, ils sont mais à une, à une profondeur invraisemblable euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore à cette époque bah, Il bah, bah, y a les dalias aussi les dalias on ah, peut commencer à les sortir mmh, euh, bah, Sortir
2: bah, Ouh 5 février moi, bah, je je comment, pas Non là. mais
3: pas sortir dehors c est, c est, les, ah, les, les mettre les en réveiller. végétation Les réveiller Non pas sortir dehors il est trop froid Oui les réveiller les mettre en végétation Voilà les mettre en végétation et, puis, et les boutures en ce moment. Et puis bah, les boutures, bah, un petit peu plus tard, les boutures de non, la Non, chrysanthème, antémis, ah bah, euh, lantana, oui, fuchsia. Oui, toutes vrai. les plantes de oui. la
2: maison, on ouais. bouture tout ce monde-là. On peut gratter, t'aimes bien gratter la gomme qui peut s'écouler en ce moment euh, des arbres fruitiers à pépins
0: euh, oui, il y en a, il y en a pas trop. Euh, pardon, un noyau, mais, mais bon, on en a pas trop. Et puis ça n'a pas écoulé. Même sur le cerisier, bon, on n'a pas eu trop ça. On a quelques cerisiers, et donc on n'a pas été touché par la gomme. Par contre, un peu de lichen. Moi, j'ai fait du nettoyage aussi. Oh, J'aime bien nettoyer le tronc, le tronc des, des, des fruitiers pour enlever le lichen. Moi, oui, parce qu'il peut y, y
2: avoir un petit peu de parasites là-dedans. Ouais, C'est pas une ouais. mauvaise idée du tout. On rempote les orchidées lorsqu'elles ont fini de fleurir, bien sûr, mais surtout quand elles débordent du pot, parce que les orchidées aiment bien pousser. Un peu à l'étroit, donc c'est pas la peine de le faire de façon systématique. Idem pour les plantes de la maison, les bonsaïs aussi, on commence. Si c'est trop grand, bah vous faites du surfaçage. Alors on va gratouiller tout ce que l'on peut de terre en surface. Ça n'empêche pas le problème dont parlait Catherine tout à l'heure pour ces camélias, à savoir qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra rempoter parce que la terre se sera compactée. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que dès que vous voyez des symptômes qui ressemblent à un brunissement de la partie externe des feuilles. tâches brunâtres et puis qui agrandissent. Ça signifie la plupart du temps, justement, asphyxie des racines et donc nécessité de, report de reportage. Non, ça c'est le journaliste <rire> qui parle de oh, rempotage urgent. <rire> et puis, comme dans la maison, on continue quand même bien à chauffer, eh bien, on va vaporiser... Aussi souvent que possible, le des plantes de la maison. Je sais que Roland, toi, tu les poses sur des billes d'argile. Ouais,
0: c'est bien, c'est le plus pratique. Alors bon, évidemment, il faut trouver les soucoupes adaptées, les billes d'argile, je remplis de flotte, et ça permet d'avoir une petite micro-humidité. Et puis alors, attention, attention,
2: mercredi 9, <rire> on <rire> ne jardine pas entre 5h et 11h, car il y a un nœud lunaire ascendant. Vous aurez compris que c'était la vanne du moment. En tous les cas, ceux qui croient, pourquoi pas nous allons faire surfer Roland, vous allez voir c'est extrêmement spectaculaire
0: il va nous parler mais simplement il va surfer sur Instagram oui Instagram, j'ai trouvé un nouveau compte, euh, le Jardin Zurli bah, maintenant je suis content de cette émission parce que ça m'oblige à aller régulièrement sur Instagram et chercher des comptes et j'en trouve des sympas ça se passe à Tassonnière, euh, c'est à 700 mètres d'altitude, c'est dans le Valais Suisse, c'est près de Martigny et c'est juste en face de Chamonix Alors, il, a, il a 2150 abonnés donc euh, 1100 publications, donc c'est un ah, sans qui, ça le fait, oui c'est un compte qui commence à bouger et puis ben, ce que ce que je trouve sympa c'est qu'il nous fait des photos alors je dis il nous fait parce que j'ai pas vu euh, qui, qui était le le, le le petit gars qui était là derrière mais il, il nous fait des, des des plantes exotiques avec un fond de montagne et avec <rire> la neige et donc c'est assez sympa donc évidemment il y a yucca rigida il y a il, y a, même, il y a même de l'arbre aux fraises arbutus Arbutus, Arbutus. unedo, et, et donc, euh, alors c'est rigolo parce qu'il a fait la fraise qui était arrivée, donc il a une fraise, et donc euh, je suis très fier pour lui, bravo, il y a une fraise sur son, sur son arbre fraise. Enfin voilà, c'est surtout l'intérêt du mélange entre la neige et puis ces quelques plantes exotiques qu'il a pu installer là-bas. Donc en fait ça veut dire que c'est un, oui, un jardin d'acclimatation, on va dire, il oui. essaie, bah, c'est toujours
2: assez sympa. Et les photos sont bien donc vous verrez sur la vidéo, on va mettre quelques photos de ce jardin de Zurli. Deux livres, alors on est encore dans les beaux livres, même si les fêtes sont passées. Les 150 plus beaux jardins du monde. C'est un livre qui a été publié au Québec, donc il est bien en français, et qui est un éditeur, Ulysse, spécialisé dans les guides de voyage. Alors c'est présenté de façon... Très 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 illustré. Roland vous le montre et puis on vous mettra d'autres images. <rire> oui, euh, ils sont là-bas. Donc toi, t'as pas le droit de les voir. C'est pas grave. Tu, je te laisserai le livre un petit peu à regarder après. C'est très très joliment illustré. Alors, est-ce que ce sont les 150 plus beaux jardins du monde C'est leur choix.
3: Qu'est-ce qu'il a sélectionné pour la France En France,
2: ben, on a Versailles, on a euh, Villandry, on a Vaux-le-Vicomte. On, on a alors si curieusement. Alors. On, non, on, on a euh, la Balue qui est un jardin que l'on avait euh, travaillé avec euh, mon ami Miguel, on a fait un reportage là-bas, en Bretagne, qui est un beau beau jardin, mais alors pourquoi celui-là et pas un autre Bon, 150 jardins dans le monde, c'est peu, et c'est énorme, c'est un livre qui est vraiment tout à fait agréable à regarder, qui vous donne envie de voyager, et ça, voilà, alors qu'est-ce qu'il nous montre là, le parc, de sangrato, euh, voilà. Ah, en Suisse, on dirait pas. Les jardins de Castello. Ouais. Les images sont de très très belle qualité. En tous les cas, je vous le conseille. Ça vaut... 30 euros. Tiens, les jardins de Trotta, on est en France, bouge pas. Ouais, les jardins de la Baluche, vous en avez parlé. Euh, les jardins de Treta, euh, pareil, on a un reportage aussi sur nos Jardin TV. Alors, on n'a pas fait tous les jardins de France, mais on essaye d'en faire pas mal. Donc, euh, voilà. Et, bon, choix. bon choix. Jardin d'Aldabra, ouais, vous avez tous les trucs qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Tiens, quand je parle de ça, il y a un autre livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Les mille et un jardins qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Je trouvais ça rigolo comme titre. Alors, je vais vous parler d'un autre livre, alors, qui est extraordinaire. Alors, ça, faut dire que c'est carrément incroyable. C'est le Grand Atlas de l'évolution de la Terre, de Riley Black. Alors, c'est à la fois le, le journal Le Monde et les éditeurs Gléna qui publient ça. Très, très beau livre. Hein, livre avec couverture cartonnée, etc. C'est l'évolution du monde à travers des fossiles, parce que l'auteur est un une plutôt paléontologue extrêmement connue et il vous raconte des choses qui sont très intéressantes au niveau des différentes étapes qui ont permis à la vie tiens, voilà, quelque chose de très intéressant euh, que nous montre Roland c'est l'ancêtre du magnolia le magnolia qui est considéré comme une des plantes à fleurs les plus primitives mais voilà, vous avez ce genre de choses dans ce livre là c'est vraiment un livre passionnant Très original, parce qu'on ne voit pas très très souvent ça, parce qu'on ne parle que de choses qui se sont déroulées avant l'arrivée de la vie, enfin, ou du moins de l'homme, pardon, pas de la vie, de l'homme sur la Terre. Ça vaut 39,95, mais c'est vraiment très très très
0: bien. Une question de Fernand. Ah, il nous l'a fallait. Ah ben oui, alors Fernand qui dit oh, j'ai des fruitiers colonnaires, âgés de deux ans, qui ont fait de grandes pousses latérales que j'ai raccourci en hiver à 15 cm du tronc. Cette année, les yeux se sont développés et l'arbre ne ressemble plus à un colonnaire. Pourriez-vous me conseiller pour faire une taille adéquate pour revenir à l'aspect de la première année, s'il vous plaît? Bah, un fruitier colonnaire, par définition, c'est donc un tronc
2: verticale sur lequel se développent ce qu'on appelle des coursonnes qui sont très très courtes taillées à 15 cm un colonnaire c'est déjà perdre de fait la forme colonnaire en plus la plupart des colonnaires sont des arbres qui ont un comportement qu'on appelle spur qui veut dire que on pourrait aussi dire de la coliflorie, c'est-à-dire que vous avez la floraison qui apparaît directement sur la charpentière principale, il n'y en a qu'une. Si vous taillez trop long, et eh bien évidemment vous laissez trop d'yeux se développer, et à ce moment-là, bah vous avez ce qu'il a expliqué, ça repart dans tous les sens, et c'est le bazar. Donc, ce qu'il faut, et ça c'est bon aussi pour toutes les tailles d'arbres fruitiers formés, on essaye de faire revenir les coursonnes, donc je rappelle, les coursonnes, c'est ce qui reste sur la plante après la taille, quand vous avez coupé, aussi près que possible des charpentières. Et là, il ne faut pas tailler à 15 cm, il faut tailler à deux yeux, à tout casser. De manière à ce que vous ayez quoi L'œil d'extrémité qui va faire une pousse à bois, que vous devrez pincer au moins deux fois dans la saison. C'est un peu le problème de ce genre de, de plantes, et puis celui de la base, bah lui, généralement, il se transforme en dard ou en bouton à fruits, et il nous fera donc cette fructification. Donc, après, bon, on peut, sur des arbres qui sont trop puissants, pratiquer des blessures, on faisait ça dans le temps j'ai plus vu ça vraiment dans l'arboriculture fruitière moderne, mais on faisait des incisions en couronne, on enlevait un peu d'écorce pour ralentir complètement la montée de sève, de façon à ce que la plante bah, parte pas trop à bois, comme on dit. Voilà, ce que je peux expliquer là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres choses à
0: raconter sur les arbres colonnaires Oui, on en a quelques-uns nous dans le jardin. Donc euh, autant les pommiers, je ne touche à rien parce qu'ils restent véritablement en colonne. Alors là, il n'y a rien il à fait faire. Pas de bois. Ah non, il ne fait pas de bois. Il reste vraiment une belle colonne comme on voit sur les photos des catalogues quand on veut nous les vendre. Et
3: C'est quelle variété euh,
0: C'est des variétés de chez Delbar. Oui, j'ai puis j'en ai un deuxième, je ne sais plus. Euh, j'ai perdu le nom. C'est pareil, c'est un château, mais euh, <rire> j'ai perdu le chez nom seau. du château. <rire> je bon, crois que c'est le je ne sais plus. En oh. tout cas, c'est Delbar. Et cerisier-poirier, par contre, là, ça se barre en quenouille. Et donc, euh, on nous l'a... C'est enfin, le, si oui. le cas de le dire, oui. Le cerisier, je ne l'ai pas ça. encore taillé, il a 4 ans, mais il ressemble à un arbre tige, maintenant. Donc, mais oui, euh, c'est
2: une vue de l'esprit. Un, un cerisier-colonnaire, ça n'a aucun sens. Parce que, déjà, on n'arrive pas à en faire des palmettes, ou quasiment oui. pas, il faut faire des palmettes à la diable, ce serait compliqué. Alors, oh, faire un cerisier-colonnaire, pierre ça à faire quoi Trois, trois
0: petites euh, je, je, je vais, vais, vais l'adapter un... en tige, hein, puisque oui, voilà, rien ne pousse à la base, ça pousse sur la hauteur. <rire> bon, ok, bah, je vais en faire une bah, tige. Ça,
3: ça va se terminer euh, comme ça. Ah, moi, 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 je ne cultive pas de, de, de fruitier, moi. Non.
2: Nous non plus, mais moi, je suis passionné par la taille fruitière. Et <rire> je... Non, non, mais c'est intéressant parce que la taille, c'est quoi La taille, c'est toujours une projection vers l'avenir. Quand, avant de donner votre coup de sécateur, vous devez être capable de vous dire, je coupe là parce que. Il va se passer ça. Alors, la nature aussi fait un peu ce qu'elle veut de temps en temps. Mais globalement, on doit être capable de dire en coupant ici, il va se passer la chose suivante. Et c'est ça qui fait toute la qualité du jardinier.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Messieurs, je dis « Messieurs, parce que vous allez voir pourquoi, on va parler des filles de l'air ». C'est un clin d'œil, effectivement, les tilancières ont été appelés pour certains les filles de l'air parce que ce sont pratiquement tous des épiphytes dont certains donnent l'impression de pousser carrément, d'ailleurs, ils le font, <rire> dans rien, <rire> puisqu'on en voit accrochés sur des fils télégraphiques, sur des arbres, sur des certains poussent aussi sur des rochers. Et on va essayer de vous raconter un peu l'histoire des de chair. Mais avant que je vous en mette plein la tête, on va demander quand même à nos amis euh, s'ils cultivent des tisans de chier. Alors
3: moi, oui, j'adore ça. Euh, mon seul souci, c'est que je perds les noms, parce que forcément... <rire> oh bah euh... C'est sûr, de toute façon, les, euh... les tisans de chier, je
2: crois qu'il y a 600 espèces, donc voilà, euh, bon. tu peux...
3: Je perds les noms. Euh, J'en cultive à la fois dans ma véranda froide et à l'intérieur de la maison. En fait, je les mets dans les plantes d'appartement. Et une fois par semaine, je ramasse tout le monde, je mets tout le monde dans un seau d'eau. Ouais. avec une goutte de d'engrais en mais hyper hyper diluée je, je les laisse quoi pff une demi-heure euh, je les ressors je les égoutte comme de la salade et puis je les remets dans mes plantes et en fait ça fleurit hein. ah ça oui, pousse oui, ça parler. grossit ça se multiplie ça fleurit c'est du chien d'an en fait
2: <rire> c'est vrai tu n'as que euh, ah bah l'isnoïdesse j'ai
3: euh, celui bon alors celui qui pend là, il fait 2 il fait mètres oui voilà c'est celui-là mais non les autres aussi oui des petits, petits, petits hum. et certains en fait sentent super bon quand ça fleurit mais alors mon, mon souci c'est que j'ai perdu la variété quoi
2: oui c'est un peu compliqué. On en, on en présentera quelques-uns, même pas mal, parce qu'on a une très belle collection de photos de
0: Tilanzia dans la vidéo. Alors, Roland, toi J'ai fait l'essai quelques fois. Quelques fois, parce que j'étais en jardinerie, je me suis fait avoir par un, un, un joli support sur lequel on avait collé, mais vraiment collé, ouais. euh, donc des tianzia Donc euh, j'ai ramené ça à la maison, j'en ai offert un moment. Mon qui était contente, ah, oh, t'es beau, etc. Et, et puis finalement, on n'a jamais pu les garder. Alors, j'ai essayé en vaporisant, en faisant, etc. Chien Alors, je, je sais pas, j'ai dû me faire avoir. As mais fait bon, trop puis, ouais. Non mais ceux qui sont collés sur les supports, déjà le fait de les coller, ouais, c'est
2: pas forcément pas naturel, très non. génial. Ouais. Je pense que ce que fait Catherine, le fait de les associer à des végétaux, c'est un tout petit peu plus dans le naturel. Alors, le genre Tilantia, encore une fois, c'est M. Linné qui l'a inventé, 1753, en l'honneur de M. Elias Silens qui était un botaniste suédois, professeur en Finlande, lui, à Turku, et qui est considéré comme le père de la botanique en Finlande. Alors, plus de 600 espèces, famille très importante des broméliacées. C'est important pourquoi les, les broméliacées C'est que toutes ces plantes-là sont monocarpiques, c'est-à-dire qu'elles ne fleurissent qu'une seule fois. Donc, soit elles vous font plein de petits bébés au bord, soit il va falloir trouver des, des rejets. Ben, parfois, elles, sont, elles font tellement de touffes qu'on s'en rend même pas compte. Forme très particulière. Et plantes qui poussent soit dans des forêts humides, en Amérique tropicale, soit dans des zones arides, et notamment en Argentine. Et dans ces cas-là, elles sont saxatiles, ça veut dire qu'elles poussent sur des rochers. Ce que vient de nous dire Catherine, c'était important. Ce sont des plantes qui, pour celles-là, les tropicales c'est un peu plus compliqué, mais pour les saxatiles, un peu comme des cactus, on ne va pas leur faire grand-chose. Elles ont besoin de quasiment rien, puisqu'elles poussent sur des rochers. Donc surtout pour les mettre dans du terreau et puis les arroser. Des... Mais non, très très peu. Alors on les reconnaît comment D'une manière générale, les plantes qui sont tropicales, dans les tilantias, vont avoir plutôt des feuilles vertes. Tandis que les saxatiles, les plus costauds, ou les très épiphytes comme le fameux c'est-à-dire la barbe de vieillard qui pousse dans des conditions quand même difficiles, puisqu'il pousse dans rien, eh bien, eux, ils sont gris-argentés. Pourquoi ils sont gris-argentés Parce qu'ils sont couverts complètement d'écailles, de petites écailles très très fines, qui leur permettent d'absorber l'humidité rare qu'il y a dans leur biotope. Donc, ces plantes ont l'habitude de s'accrocher, et notamment ce fameux husnoïdes. Alors, on dit c'est une plante aérienne, bah oui évidemment il n'y a pas de racines, il n'y a rien alors comment elle vit Elle vit de quoi
3: Alors dans les, bah dans les arbres, en fait elle récupère l'eau de pluie qui elle-même est chargée des, des déjections des animaux des, des feuilles en décomposition et toutes ces microparticules, en fait, elles les absorbent, et c'est avec ça. C'est pour ça que moi, je les trempe une fois par semaine dans, dans de l'eau avec un engrais hyper, hyper dilué, parce que je n'ai encore pas d'oiseaux qui viennent oui. se poser <rire> sur mes plantes euh, d'intérieur, hélas. Je ne suis pas patricienne.
2: <rire> non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des végétaux qui ont besoin de quasiment rien pour se développer. Donc, encore une fois, c'est pas la peine de les nourrir comme des furieux. Et puis, ces écailles, ça les protège du froid. Donc, ce ne sont pas des végétaux qu'il faut laisser, bien entendu, à l'extérieur en ce moment, mais vous pouvez les garder dehors. Nous, on sait ce que l'on fait. Tilanceus noïdes, dès la fin avril, il va aller dehors, il va être accroché à un arbre, et il va quasiment doubler de volume, ah oui, oui, ça alors qu'on va rien oui. faire. On va laisser la pluie naturelle, effectivement, hum. les petites particules tomber de l'arbre et tout ça, et il va pousser tout seul. Donc, ce sont des végétaux qu'il faut, parfois, peut-être, un tout petit peu oublier. Dans les espèces, il y en a quand même un dont il faut, enfin non, au moins deux dont il faut vraiment parler. de deyariana, très très jolie fleur en épi rouge vif avec des petites fleurs bleues. Les fleurs de Tillandsia sont toutes toujours bleues, voire parfois un petit peu roses. Et ce que l'on apprécie, comme chez la plupart des broméliacées, ce sont les bractées qu'il y a autour. Et chez les Tillandsias et notamment un autre qui s'appelle Tillandsia cyanea qui, on l'a aussi sur euh, Tillandsia Ionanta. Ça, ça vous fait quelque chose en plaque. D'ailleurs, cyanea on l'appelle le, le Tillandsia Raquette. Ça ressemble un petit peu à une raquette de tennis. Et au milieu de cette raquette, bah, pardon, sur les côtés de cette raquette, vous avez les toutes petites fleurs bleues ah oui. qui sortent. Et ça fait quelque chose d'assez original. Pour Diriana, eh bien Diriana, vous avez donc ces espèces de oui, de plaques, mais bien ramifiées, rouges. Et c'est vraiment à la fin de l'hiver un spectacle absolument magnifique. Alors dans les rigolos, comme tu peux avoir toi, je pense que tu dois avoir Bulboza. Bulboza... Ah,
3: absolument. Hein, oui, oui.
2: Bulbosa, pourquoi Parce qu'il est bah, tout il renflé gros, en bas. Voilà. Bulbe, euh,
3: oui, euh, Exactement, c'est un... Euh, des, des petites feuilles euh, voilà. bouclées. Alors lui, il est,
2: <rire> est il est des forêts humides du Mexique jusqu'au Brésil. Et, mais comme il pousse jusqu'à 1400 mètres d'altitude, il est relativement résistant au froid. Alors, il y a une chose qui est particulière sur Bulbosa. C'est qu'il est myrmécophile. Tu te rappelles, myrmécophile ah bah Il oui,
0: y a les fourmis qui, 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 viennent, euh, qui viennent gérer et, quelque chose là-dedans.
2: Exactement. Son comme bulbe, je sais pas. Son bulbe <rire> en fait, est creux. Et en fait, il offre un abri aux fourmis. Et les fourmis, elles viennent le protéger des éventuels ennemis qu'il pourrait avoir. Donc, Ionanta, je vous disais, c'est une petite petite espèce... Hein, alors, acol, ça veut dire quoi, acol Sans tige. Ah, sans tige. Hein, donc, il n'y a pas de tige. Donc Vous avez les feuilles qui démarrent dès la base, comme ça, très 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 court et assez charnu et avec donc beaucoup de feuilles. Ça fait toute une petite touffe et qui ont l'extrémité qui est teintée de rouge. Donc, c'est vraiment très très joli avec une petite inflorescence qui sort vraiment, généralement, de la rosette comme ça, et qui fait des petits épis avec une seule fleur. Alors ça, c'est rigolo, souvent, chez les, chez les tilanciens, on n'a pas une grappe, on a juste touc, une toute petite fleur qui sort comme ça. Donc, en saxicole, qui a d'ailleurs un très très costaud, c'est Tectorum, lui, il vit au sud de l'équateur, jusqu'à 2500 mètres d'altitude, alors sur des rochers, alors je sais pas comment on fait pour le récolter, parce qu'il vit à, au flanc des falaises avec du soleil. Alors lui, tiens, Tectorum, c'est un de ceux qui a le plus besoin de, de soleil. Parce que la plupart des autres qui vivent dans les arbres, il faut leur donner une lumière tamisée. C'est important dans la maison de pas les mettre en plein cagnard. Et puis on terminera avec, tu dois avoir aussi Xerographica. Euh, C'est une, oui. une espèce qui est assez Absolument. couramment vendue, ah, qui vient du sud du Mexique, Guatemala, Honduras. Et lui, il est plus tropical, puisqu'il pousse que jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et surtout, oui, fait, il aime l'aridité. Oui. Lui, il pousse dans des endroits où il n'y a pratiquement pas de pluie pendant des mois. Et il survit juste avec un peu de rosée matinale, donc tu n'as même pas besoin de le tremper dans ton seau, juste un petit psychit, ça lui suffira. Donc il a des belles longues feuilles, euh, larges à la base, efficaces, euh, effilées, et rub rubanées et surtout coriaces, qui sont recourbées et qui bouclent. Tu avais bien dit le mot tout à l'heure. Et lui, lui, il peut faire des grandes inflorescences qui peuvent atteindre, alors dans la nature bien
0: sûr, un mètre seulement. Donc seulement. déjà. J'ai une question, Patrick, euh, oui. euh, euh, Catherine. Où on les trouve où parce que je, moi, je Alors, suis toujours tombé sur les... des trucs collés, là.
3: Non, euh... tu... non, non, non tu, tu les trouves Alors, dans il... les fêtes des plantes, tu les trouves en jardinerie, des fois. Il faut, faut surveiller des les, les, les arrosages. Ah, okay. Je pense
2: que notre petite euh, princesse orchidée, colombe, euh, elle doit avoir une collection de, de tilensia. En tous les cas, son oncle malheureusement décelé, qui s'appelait Marcel Lecouf, était un grand, grand spécialiste des, des Tilancia, il en avait beaucoup. Mais si vous tapez Tilansia euh, sur l'Internet, sur on trouve toujours tout sur oui, et Internet. Il y a voilà, et les spécialistes de tilons de siège, je ne sais pas s'il en existe, alors il y a un très très bon bouquin qui est sorti chez Belin il y a quelques années, que je vous recommande si vous êtes passionné par ces plantes, et c'est là-dessus qu'on terminera notre émission, en tous les cas je vous remercie de l'avoir suivi. je rappelle voilà, que, ben, Roland va remontrer des temps de jardin, il y avait Catherine Delvaux qui en est, la rédactrice en chef, j'espère que vous l'avez apprécié, merci Catherine d'avoir passé ce moment avec nous, c'était sympa. On a notre amuseur de service et aussi un jardinier quand même tout à fait compétent que vous connaissez de plus en plus, que vous appréciez. Je vois à vos commentaires, il s'appelle Roland Mott, il était avec nous et il sera là la semaine prochaine. Oui,
0: je te le confirme. T'es sûr Oui, je, 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 allez, cette fois c'est décidé. Eh ben on sera
2: content. <rire> aux manettes pour vous faire un super son. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je vous incite aussi à écouter la version audio. Elle est un peu différente parce qu'on la compresse un tout petit peu en vidéo pour pouvoir vous mettre plein d'images, etc. et la rendre euh, juste sur une heure. Parfois... Avec la version audio, vous avez uniquement bah, tous les, les délires que l'on peut avoir au cours de l'émission. Il n'y a rien qui est coupé sur l'audio. Et ça, c'est grâce à notre ami Stéphane, avec un excellent son. Alors, Miguel, bah, vous le connaissez, c'est notre opérateur préféré. C'est notre Mexicain basané. Il est, mais d'un sérieux absolument extraordinaire, en tout cas. Oui. Il nous fait toutes les images que vous avez la chance de pouvoir regarder. Et puis, on a Nicole. Nicole, elle est là. Elle, elle regarde. Elle explore. Elle écoute. Et après, elle me dit, ouais, t'as vu, t'as dit des choses comme ça, fallait pas, machin, etc. Donc, c'est un petit peu notre script. C'est aussi la personne qui s'occupe de toute, toute, toute l'organisation à News la TV. Et puis, il y en a une autre qui n'a pas besoin d'organisation parce qu'elle passe toute l'heure sans broncher absolument. Mais c'est notre mascotte. Elle s'appelle Perle. Vous l'aimez, je le sais. Et nous, on vous aime aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et bienvenue au jardin. jardin.